0: dann stellt man sich selber die Frage, wie geht man selber mit dieser Endlichkeit um und das Buch ist bis zu einem gewissen Grad auch ein Versuch da für mich eine Antwort zu finden drauf, die darin liegt, dass man halt sagt, der Mensch ist jetzt nicht nur das Wesen, das vielleicht Einzige einziges auf dem Erdball, ein paar Tiere gibt es auch, die so ein bisschen den Tod vorahnen können, aber das einzige Wesen, das auch im letzten Moment vielleicht schafft, noch einen Witz drüber zu machen. Oder dieser Humor, der hat eine stark erlösende Kraft. Im Roman kommt ja dieses Wort äh, Reragou dann an zentraler Stelle vor und so ein lächerliches Wort, so ein Sprachwitz, dass der im letzten Moment einen dann doch noch ein äh, Grinsen auf die Lippen zaubern kann. Das ist so ein Grad weit eine Antwort, die ich für mich gefunden habe.
1: Der Schriftsteller und Dramatiker Ferdinand Schmalz. Diesen Herbst ist sein Romandebüt »Mein Lieblingstier heißt Winter« erschienen. Und heute ist er mein Gast bei Weiterlesen, unserer Radio- und Podcast-Lesebühne von rbb Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Ich bin Anne Krohn und ich freue mich, dass ich diese Folge direkt auf der Frankfurter Buchmesse aufzeichnen kann, die zwar in Corona-konformer und reduzierter Form stattfindet, aber sie findet statt und auch Ferdinand Schmalz ist aus Wien angereist und ist heute mein Gast. Herzlich willkommen, Ferdinand Schmalz.
0: Hallo, mich bereits.
1: Mich freut es, da hört man gleich, wo Sie herkommen, nämlich aus Österreich. Ich habe mich sehr auf das Gespräch gefreut, weil ich so gerne dieser österreichischen Mundart zuhöre. Ich finde das immer so wahnsinnig gemütlich. Sie sind geboren 1985 in Graz, leben inzwischen in Wien, sind auch in Deutschland ziemlich bekannt als Dramatiker und haben jetzt aber Ihren Debütroman vorgelegt, Mein Lieblingstier heißt Winter. Das liegt auch vor uns hier auf dem Tisch, das Buch. Und das stellen Sie jetzt hier auf der Buchmesse vor. Wie erleben Sie denn, Herr Schmalz, diese Messe, die ja doch ein bisschen anders ist?
0: Ja, es ist spannend. Zum ersten Mal mit eigenem Buch hier. Ich war davor natürlich schon mal da, aber es ist halt ein bisschen ein Wermutstropfen, dass das jetzt erstmals mit eigenem Buch und dann ist es so eine bisschen schaumgebremste Messe. Wobei man auch sagen muss, für mich als Autor ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass man da schneller durch die Gänge kommt und so nicht zuerst durch Menschenmassen graben muss. Aber es ist natürlich Schad bei den Veranstaltungen und so merkt man es natürlich schon auch noch, dass weniger Leute da sind.
1: Wie viele Lesungen und Veranstaltungen haben Sie während dieser Zeit hier?
0: Heute sind einige Medientermine, ich glaube vier oder fünf an der Zahl und zwei Lesungen gestern im Römer, was wirklich schön ist, weil man so das Gefühl gehabt hat, da kommt man so in der Stadt an und heute Abend geht es noch in die Romanfabrik, wo ich auch schon nach dem Bachmann-Preis mal gelesen habe. Das wird, glaube ich, auch ganz schön.
1: Mit was waren Sie denn vorher auf den Buchmessen? Mit Ihren Theaterstücken?
0: Leibstücke heißt der Band, so eine Anthologie, wo meine Stücke drinnen waren, da war ich schon mal da. Und dann haben wir einmal so einen Ausflug von der steirischen Landesregierung aus, die, die laden dann die steirischen Autoren und Autorinnen zusammen ein. Da war ja auch schon mal hier mit Green Hour und Vulcano Schinken, hat es dann da so gegeben beim Empfang.
1: Ja, ich bin auch froh, dass die Buchmesse stattfindet, auch wenn sie so leer ist. Aber mhm. es gibt, wie Sie schon gesagt haben, ein paar Vorteile, dass man nämlich schnell von A nach B kommt. Und normalerweise ist es in Frankfurt so, dass man unglaublich viel Zeit einplanen muss, weil man sich wirklich durchwühlen muss durch die Massen. Insofern freue ich mich, dass wir jetzt hier in einem der Übertragungswegen mhm. sitzen, in den ü vom Hessischen Rundfunk und miteinander sprechen können. In Berlin, wo wir ja senden, in Berlin und Brandenburg, da sind auch schon Stücke von Ihnen aufgeführt worden. Geworden. Zuletzt, soweit ich weiß, der Tempelherr am Deutschen Theater 2019. Und Sie sind ja wirklich so ein Urdramatiker, viel gespielt an vielen Bühnen. Jetzt aber der Sprung in die Prosa. Was war denn der Stein des Anstoßes, Herr Schmalz, dass Sie gesagt haben: Jetzt gehe ich mal von der Dramatik weg und gehe mal zur Prosa?
0: Mhm. Also Auslöser dann wirklich den Schritt zu wagen. Also, ich wollte eigentlich schon immer mal auch äh, Prosa schreiben, aber Auslöser war wirklich der Bachmann-Preis. In dem Moment hat das Türen und Tore geöffnet in diese Parallelwelt, muss man ja mal sagen. Das Theater und die Literatur sind zwar verwandt, aber sind doch dann auch sehr fern voneinander in manchen Dingen. Und ähm, der Bachmann-Preis war dann der Auslöser. Dann hat es auch so ein bisschen äh, gedauert, um da wieder äh, auch ranzukommen. hat auch ein paar noch, eben der Tempel her, wo wir gerade äh, auch drüber geredet haben, die auch erst einmal abzuarbeiten waren. Da sind die Verträge schon gestanden und dann habe ich mir erst dem Roman widmen können. Aber grundsätzlich ist mir diese Arbeit sehr entgegengekommen. Es hat mir großen Spaß gemacht, da so anders auch arbeiten zu können, weil es eine längere Distanz natürlich ist als so ein Theaterstück. Aber auch, weil man das Gefühl gehabt hat, da mehr in die Breite gehen zu können, mehr sich auch Details widmen zu können, Nebenfiguren. Da gibt es einfach einen markanten Unterschied zum Theater. Im Theater kann man nicht zurückblättern, habe ich das Gefühl. (lacht) Beim Roman, wenn man mal nur zwei Seiten weiterliest, weil es gerade so dicht war und das wirken lässt, dann kann das der Leser, die Leserin für sich selber entscheiden. Und das zu spüren, so beim Lesen, hat mir eigentlich Spaß gemacht.
1: Wie kann ich mir denn Ferdinand Schmalz beim Theaterstück schreiben vorstellen und Ferdinand Schmalz beim Prosa schreiben? Sind Sie da anders? Springen Sie da vielleicht mehr auf? Spielen Sie mehr, wenn Sie Theaterstücke schreiben? Zitieren Sie vor sich hin?
0: Ich finde, beim Theaterstücke schreiben mache ich mir noch mal mehr Strukturen vorher. Also beim Romanschreiben äh, habe ich das Gefühl gehabt, da kann ich auch mal fließen lassen und schauen, was passiert mit den Figuren. Man schreibt so rein in eine Szene und und lasst sie halt mal sie entwickeln, wohin sie sich entwickelt. Im Theater ist es ein bisschen wie Schachspielen, weil man hat ja auch die Figuren so, die man aufs Feld setzt. Und da habe ich immer das Gefühl, oder ich produziere äh, weniger gern für die Tonne am Theater. Also da versuche ich wirklich, was dann aufs Papier kommt, dass das schon sehr nah daran ist, was dann am Ende dasteht. Und darum mache ich mir so Figurinen, äh, ich, ich, mach, ich zeichne so Szenarien, welche Szenen vorkommen, wo die Figuren vorkommen. Also so Dinge sind fürs, äh, fürs Theaterschreiben wahnsinnig wichtig. Also es ist viel Arbeit drumherum.
1: Haben Sie denn den Eindruck, dass das langjährige Schreiben von Theaterstücken und ja damit verbunden das Entwerfen von plastischen Figuren, <lacht> dass Ihnen das geholfen hat jetzt bei dem ersten Roman Mein Lieblingstier heißt Winter?
0: Ich glaube schon, ja. Also gerade so Figuren, Konstellationen, auch dieses Zuspitzen auf einen Moment, Das ist in dem Roman sicher auch sehr enthalten, obwohl ich nicht so darauf hingearbeitet habe, aber ich habe schon gemerkt, dieses Ereignishafte. Andererseits natürlich auch, wie der Sprachgebrauch ist, dass das eine Sprache ist, die sehr vom gesprochenen Wort herkommt, die auch nie darauf vergisst, dass da Körper dahinter sitzen, die das lesen werden mal. Also das kommt sicher sehr aus meiner Arbeit fürs, fürs Theater es ist natürlich auch ein Text, den man auch leise lesen kann, aber ein guter Freund, dem ich das Buch das erste Mal in die Hand gedrückt habe, wie so die erste Fassung da war, der hat gesagt, er hat dann so zu wippen angefangen, wie er das Buch gelesen hat. Und das war eigentlich ganz schön, weil ich gemerkt habe, ich selber wippe ja dann zum Schluss, wenn ich es mir laut vorlese. Und Der, der Leser wippt auch noch zu Hause, also es ist ein schöner Tanz auf die Distanz.
1: Wir hören später auch noch einen Auszug aus dem Roman und ich bin gespannt, leider können wir die Hörerinnen und Hörer am Radio ja nicht sehen, aber ich wüsste gerne, wenn da jemand mitwippt, liebe Hörerinnen und Hörer von RBB Kultur, schreiben Sie uns gerne, ob Sie beim Auszug später aus dem Buch von Ferdinand Schmalz auch den Drang hatten mitzuwippen. Mir ging es tatsächlich so, weil es sehr rhythmisch ist, eine sehr schöne rhythmische Sprache. Bevor wir aber näher auf den Roman zu sprechen kommen und auch den Textauszug hören, nochmal zurück zum Bach. Sie haben schon gesagt, das war sozusagen der der Anstoß für die Prosa. Sie haben 2017 gewonnen den Ingeborg-Bachmann-Preis in Klagenfurt und der Text hieß, genauso wie jetzt ihr Buch heißt, mein Lieblingstier heißt Winter und das ist eine ganz skurrile Geschichte, die damals auch sehr die Jury bewegt (lacht) hat. Im Zentrum steht ein Dr. Schauer und ähm, ein Tiefkühllieferant namens Franz Schlicht. Das ist eigentlich der Protagonist. Aber er wird von Dr. Schauer einem seiner Kunden um einen seltsamen Gefallen gebeten. Um was wird er gebeten?
0: Ja, der Dr. Schauer möchte sich aufgrund von einer unheilbaren Krankheit äh, das Leben nehmen und beschließt, ähm, Schlaftabletten zu nehmen und sich in die, in die Tiefkühltruhe zu, zu legen, weil das angeblich eine der, der schonendsten Arten ist, aus dem, aus dem Leben zu scheiden. Und äh, besagt der Franz Schlicht, äh, soll ihm dann helfen, damit er nicht auf ewig in dieser Truhe gefangen ist, äh, die, den Leichnam an einen wohlgewählten Ort auf der Hubertuswarte in Wien äh, zu transportieren. Also der wird da zum äh, Helfer in so einem seltsamen äh, Übergangsritual. Darin geht es auch so, oder das äh, trifft schon ganz gut, worum es mir gegangen ist, die Frage, wie man so eine Passage ins Jenseits legen kann. Und dass das halt auch gerade von so einem klassischen Vertreter der postmodernen Entfremdung kommt, so einem Tiefkühlkostvertreter, äh, das hat mich interessiert.
1: Wie haben Sie denn damals die Jurydiskussion erlebt? Haben Sie sich getroffen gefühlt mit den Urteilen der Jury, (lacht) mit der Lesart der Jury?
0: Ähm, bis zu einem gewissen Grad natürlich. Da ist auch ja dann eine sehr christliche Lesart angekommen. Ich kann mich noch erinnern, Hubert Winkels hat dann gesagt, das Grab ist leer, zum Schluss der Eiskasten der Lehre. Da kommen einfach ganz viele Dinge, es sind ja dann auch viele Kritiken herausgekommen und äh, vieles davon konnte ich ganz gut nachvollziehen, manches nicht so gut nachvollziehen. Ich habe danach aber so das Gefühl gehabt, ich muss jetzt so den Text auch ein bisschen zur Ruhe kommen lassen danach und wieder so auf meinen eigenen Rhythmus, meinen eigenen Sound hören. Das hat dann ganz gut getan, dass es da auch nochmal so eine kurze Pause gegeben hat, wo wo, äh, der Text mal gelegen ist.
1: Der Text hat gelegen. Ja, 2017 haben Sie den Bachmann-Preis gewonnen. Jetzt haben wir es ja 2021. Hat ein paar Jahre gedauert, bis aus diesem Bachmann-Preis dann ein Roman geworden mhm. ist. Aber dieser Bachmann-Preis ist der Kern dieses Romans. War das damals für Sie schon klar, dass Sie weitererzählen möchten?
0: Es war relativ früh klar, ja, noch bevor der Bachmann-Preis dann losgegangen ist, beim ersten Schreibanfang war es noch nicht klar, dass das eine größere Geschichte wird, aber wie dann dieser Ausschnitt gestanden ist, habe ich schon gemerkt, so diese verschwundene Leiche zum Schluss, das ist schon ein Sprungbrett rein in so so eine längere Erzählung, das Fragezeichen, was da steht, die Suche nach nach der verschwundenen Leiche. In einer Kritik hat es ja auch geheißen, eine Stadt sucht einen Selbstmörder. Da ist natürlich bei mir die Fantasie gleich losgegangen und es hat auch, auch vor dem Bachmann-Preis schon so ein, zwei Kapitel gegeben, die anskizziert waren, weil ich schon das Gefühl gehabt habe, da könnte was Größeres entstehen draus. Und dann danach hat es eben so ein bisschen gedauert. Es sind dann auch eben, wie gesagt, zwei Stücke noch entstanden, zwei Kinder sind auf die Welt gekommen. Also es okay, das war ist eine einiges Menge. Ist passiert in diesen vier Jahren. Auch.
1: Dann ist es ja fast schon erstaunlich, dass dieser Roman schon da ist, vor allem wenn auch noch zwei Kinder hm. auf die Welt gekommen sind. Das weiß ich aus eigener Erfahrung, kann sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Und das hört ja auch nicht auf. Ja,
0: ja, doch. Das dauert ja
1: bei uns Menschen eine ganze Weile. Aber diese Frage wo ist die Leiche geblieben, diese leere Tiefkühltruhe am Ende dieser Bachmann-Preis das ist natürlich auch die Frage, die die Handlung von diesem Roman antreibt, Ferdinand Schmalz und der Tiefkühllieferant Franz Schlicht, der begegnet dann auf der Suche nach dieser Leiche vielen seltsamen Figuren und die eint alle etwas. Es einziehen nämlich alle, dass sie sich mit dem Thema selbstgewähltes Sterben beschäftigen. Das Mhm. klang vorhin schon mal kurz an, dieses Thema. Was interessiert Sie daran? Was ist für Sie dieser dieser wichtige Moment gewesen, darüber eine Narration zu machen?
0: Das ist schwer zu sagen. Also Grundsätzlich ähm, hat mir das im, immer schon interessiert, schon seit meiner eigenen Schulzeit. An der Schule, wo ich äh, zur Schule gegangen bin in der Obersteiermark, in dem Stiftsgymnasium, hat es zwei Schüler Selbstmorde gegeben. Und ich weiß noch, damals haben wir Frühlingserwachen gespielt, wo ja auch äh, thematisiert wird. Und Das war das erste Mal, dass ich auch so erlebt habe, wie Theater das schafft, ähm, was was unaussprechbar ist oder wo man so sprachlich schwer rankommt, eigentlich doch irgendwie in Worte zu fassen, ohne dass man es direkt benennt. Und das ist was, was mich, glaube ich, in meinem künstlerischen Schaffen immer wieder äh, beschäftigt, auch diese Frage, wie gehen wir mit dieser Ausweglosigkeit unserer Leben äh, um. Ein Katalysator, da war sicher auch die Corona-Krise, muss ich jetzt mal sagen, weil ähm, die uns alle, glaube ich, schon auf eine gewisse Art und Weise auf unsere eigene Endlichkeit, wenn nicht uns selber betreffen, dann zumindest sehr nahe Verwandte betroffen hat. Und äh, da ist bei mir auch nochmal so ein zweiter Denkprozess nochmal mit angesprungen, was heißt das eigentlich für mich? Also ich habe viel Theorie natürlich dazu gelesen und das ist ja ein endloses Feld. Man muss sagen, die ganze Kulturgeschichte kreist ja, hat man manchmal das Gefühl nur um dieses... Die großen äh, Fragen, Das große Fragezeichen, auf das wir zusteuern. Aber dann bis zu einem gewissen Grad äh, muss man dann sagen, dass man da immer zum Scheitern auch verurteilt ist, wenn man sich so ein Riesenthema äh, widmen will. Und dann stellt man sich selber die Frage, wie geht man selber mit dieser Endlichkeit um. Und die, das Buch ist bis zu einem gewissen Grad auch ein Versuch, da für mich eine Antwort zu finden drauf, die darin liegt, dass man halt sagt, der Mensch ist jetzt nicht nur das Wesen, das, das vielleicht als Einziges auf dem Erdball, ein paar Tiere gibt es auch, die so ein bisschen den Tod vorahnen können, aber das einzige Wesen, das auch äh, sie im letzten Moment vielleicht schafft, noch einen Witz drüber zu machen. Oder dieser Humor, der hat eine stark erlösende Kraft. Ähm, Im Roman kommt ja dieses Wort äh, Reragou dann an zentraler Stelle vor. Und so ein lächerliches Wort, so ein Sprachwitz, dass der im letzten Moment einen dann doch noch ein äh, Grinsen auf die Lippen äh, zaubern kann. Äh, das ist so ein Grad weit eine Antwort, die ich für mich gefunden habe. Ob ich dann selber in dem Moment <lacht> so weit bin, dass ich dann lachen kann drüber, sei da andere Frage.
1: Tröstet es Sie denn ein bisschen, Herr Schmalz, dass Sie Werke schaffen, die der Nachwelt erhalten bleiben, Ihren Kindern erhalten bleiben, dass die Kunst bleibt?
0: Das weiß ich nicht so ganz genau, ob das so ein äh tröstlicher Moment ist, was ich auf jeden Fall schön finde, bei Jedermann stirbt, ich habe ja so eine Jedermann-Bearbeitung fürs Burgtheater auch gemacht, da habe ich schon gemerkt, dass es da ähm, Publikumsdiskussionen gegeben hat, äh, die sehr intim waren im Vergleich zu anderen Stücken von mir, wo ich so gemerkt habe, okay, die Leute, die da kommen, packen auch ihre eigenen Erlebnisse mit dem Tod aus, wo ich das Gefühl gehabt habe, okay, da kann man bis zu einem gewissen Grad weit auch wem äh, helfen oder der Text äh, äh, schafft dann eine andere Auseinandersetzung für das Publikum und das war ein, ein wirklich schöner Moment, das zu sehen.
1: Mir hat sehr gut gefallen, wie die Figuren mit äh, diesem Thema umgehen. Da ist ein Putzmann zum Beispiel in Ihrem Buch, der vom Tod träumt. Es gibt einen Ingenieur, der sich selbst einmauert. Es gibt einen Geschäftsmann, der nicht krank ist, sich aber in ein künstliches Koma versetzen lassen will, nur einmal im Monat noch aufwachen möchte. Und Sie haben eben schon gesagt, das Wichtige ist Ihnen der Witz, der Humor, dieses Lebenssatte, ähm, ist das etwas, was Sie bewusst gesetzt haben, dass Sie, dass Sie auch sich gewünscht haben, dass die Leserinnen und Leser ob dieser Skurrilität auch lachen?
0: Ja, auf jeden Fall. es ist auch natürlich eine gewisse Tradition, die in, in Österreich und im äh, süddeutschen Raum einfach aus der, aus der Barock, aus dem Barock kommt. Also diese Ü- Überfülle direkt neben dem, äh, neben dem Tod. Auch, dass der Witz ja eigentlich im Endeffekt immer dort, wo der Abgrund am tiefsten ist, äh, auch am besten funktioniert, weil er dort auch so eine schneidende Komponente hat. Ähm, das kommt ähm, natürlich aus, aus gewissen Traditionen und ist ganz gezielt auch so gesetzt von mir, würde ich sagen. Also auch dem Ganzen eine gewisse Leichtigkeit zu geben, weil man ist schon schnell... ähm, oder mir geht es zumindest persönlich so, dass wenn es zu ernst wird, der Umgang, oder das sehr schnell sehr äh, tiefschürfend wird, dass man dann so die Scheuklappen halt hochfahrt. Und das ist eine gewisse Strategie auch über Humor, über Witz äh, an die Leute auch ranzukommen. Zusätzlich, dass ich ja auch glaube, da bin ich ganz bei Hannah Arendt, dass das eines der stärksten Erkenntnismittel auch der Humor ist. Also die schreibt ja, dass äh, nicht umsonst der Humor oder das Lachen der Untertanen das ist, was die Tyrannen am meisten fürchten.
1: Manchmal die beste Waffe oder vielleicht sogar ja. auch die einzige Waffe, die man in der Hand hat. Hören wir doch mal rein in Ihren Roman. Mein Lieblingstier heißt Winter. Vielleicht erklären Sie kurz, an welcher Stelle wir uns gerade befinden.
0: Wir befinden uns da an einer Stelle, wo ein äh, Ministerialrat auftritt äh, und äh, in, ein, in ein Gasthaus eintritt, um dort mit einem Parteikollegen zu essen. Also es gibt ja auch so einen leichten Krimi-Plot, der dann auch in, in so Komplotte <lacht> übergeht, wo es um die Verstrickung von Politik äh, und Wirtschaft geht, wie es ja in Österreich das Öfteren der Fall ist, in letzter Zeit auch oft schon mitgekriegt. Und der äh, Ministerialrat äh, geht da auf einen Rindsgulasch. Besagtes Gasthaus ist eine jener Inseln in der Zeit, wo sich auf wundersame Weise eine Vergangenheit hat konserviert, freilich nicht ohne über all die Jahre etwas an Farbe und Konturen auch einzubüßen, Dennoch hat man hier das untrügliche Zeitgefühl, 50 Jahre zurückversetzt zu sein, hat man die Schwelle zu der Gastwirtschaft erst einmal übertreten und denkt in sich der Kerninger, obwohl es sich inmitten eines Stadtbezirks befinde, der schon seit längerem von jener Bevölkerungsschicht geprägt, die ihre Lebensform mehr kuratiere, als äh, sie auch auszuleben, jener Schicht, zu der der Kerninger auch seinen Schwiegersohn in Spee rechne, der ihm so ein Amalgam aus Kunst und Medien und Marketing für seine Zukunft halte, der ihn den Kerninger nur als den alten Weißen zu bezeichnen pflege, bleibe dieses Beisel doch von derlei Schwiegersöhnchen unbesucht und nimmt der Kerninger jetzt an dem Tisch da in der Ecke Platz, an dem er immer sitzt und muss nicht in die abgewetzte Speisekarte, in die Ledermappe mit zerschlissenen Glassichtfolien reinschauen erst, weil er, der Wirt, der Leopold, gerufen Poldi, schon weiß, wenn er, der Kerninger, bei ihm einrollt, was dann zu tun ist. Und hat er ihn auch jetzt gesehen in den Kerninger und dreht am Absatz sich schon Richtung Küche, um dort am Gulaschtopf nach diesem großen Schöpfer dann zu greifen, um eine Portion da in den weißen Teller dann zu gießen und ihn mitsamt dem reschen Salzstangerl da in den Gastraum dann zu tragen, dort an den Stammtisch von dem Kerninger das dampfend heiße Rindsgulasch ihm vor die Nase zu servieren. Und wundert sich der Poldi nun, warum der Ministerialrat nicht wie sonst da übers Rindsgulasch herfällt, als gäb's es Morgen mehr? Es kommt der Kerninger doch nur aufgrund von diesem Rindsgulasch hierher, das von derart authentischem Charakter wie auch die Einrichtung. Man verstehe sich hier eben noch aufs Rindsgulasch, hat er zum Poldi schon vor ein paar Jahren mal gesagt. Nachdem ihm dieser anvertraut, dass äh, sie es hier, das Rindsgulasch noch nach der alten Art, wie es der Großvater auch schon gemacht, nämlich, dass man, wenn er der Kessel schon fast leer, wenn nur mehr knapp eine Portion sich da im Boden, am Boden von dem Kessel befinde, dass man dann nicht den Kessel ausleere und gar wasche, wie es andere Wirte tun, nein, das neue Rindsgulasch dann in den Resten von dem alten, In den Überbleibseln da im Kessel gare man dann all die frischen Zutaten, aber die Basis bleibe immer bestehen. Man schneide nur dazu hinein, was es so braucht, um dieses Rindsgulasch wieder komplett zu machen. Weil doch da in den Resten noch so viel Geschmack, den man doch nicht verschwenden dürfe und trete so das alte Gulasch mit dem neuen in einen Dialog. Am Ende dieser Gulasch-Dialektik stehe ein Synergieeffekt, der die Geschmacksknospen da auf den Zungen seiner Stammgäste dann auf das Angenehmste stimuliere. In dem Poldi fehlten zwar jegliche Beweise, aber sofern das Wort von seinem Großvater, gott habe ihn selig, noch etwas zähle, gehe diese Tradition zurück bis auf den Sieg über Napoleon bei Aspern draußen. Damals habe ein ur von ihm, dem Poldi, den ersten Kessel aufgesetzt und haben all die Generationen von rinds köchen bis zum heutigen Tag das Feuer unter diesem Topf nicht ausgehen lassen. Und immer nur dazugeschnitten, jede Generation habe sich in diesem Rindsgulasch verewigt, ihn nie aber gänzlich ausgeleert. Ja, dass in diesem Teller, den er da vor sich habe, auch eine homöopathisch kleine Essenz über die Jahrhunderte immer wieder durch neue Zutaten verdünnte Essenz von diesem ersten Gulasch sich befinde, das sein Ur-Uran im Jahre 1809 hat aufgesetzt. <lacht>
1: Ja, vielen Dank, Ferdinand Schmalz, für den Auszug aus Ihrem Roman Mein Lieblingstier. Heißt Winter. Eine Passage, in der es unter anderem um den Urgulasch geht. Wunderbar. Und ich weiß nicht, wer jetzt mitgewippt hat von unseren Hörerinnen und Hörern, aber ich hatte tatsächlich so ein bisschen das Bedürfnis, so ein bisschen mitzuwippen, weil es ja sehr rhythmisch ist, was Sie da schreiben. Das ist ja keine beiläufige Prosa. Das hat ja was von einer Kunstsprache. Es hat sowas angenehm, überraschend gedrechseltes und ähm, allein diese ständigen Bezüge, wenn er der Kerninger, also sie setzen auch immer mhm. wieder so neu an. Wie kam es dazu, zu diesem Satzbau? Ist das was, was Ihnen einfach so zu eigen ist oder wie sehr mussten Sie tatsächlich
0: drechseln? Ja, es hat, es hat lange gedauert, vor meinen ersten Texten überhaupt, dass ich so das Gefühl gehabt habe, so jetzt habe ich meinen eigenen Rhythmus, jetzt habe ich meine eigene Melodie gefunden. Das war eine lange Suche, bevor ich dann so mit den ersten Texten eigentlich aufgetreten bin, weil ich immer das Gefühl gehabt habe, es muss, es darf keine Alltagssprache, eine psychologisierende, realistische Sprachgebrauch. Das hat mich nie so ganz interessiert. Für mich geht es immer auch darum, dass die Sprache auch ihre eigene Gemachtheit ausstellt oder dass das auch nie zu glatt wird. Die Elfriede Jelinek hat mal so schön gesagt, die Sprache ist wie ein räudiger Hund, der immer wieder zu mir zurückkommt. Und darin liegt auch so eine Ambivalenz, die Sprache hat. Das kann das Schönste sein überhaupt, dass man das Gefühl hat, man kann was in einen Satz reinpacken und wird damit verstanden von anderen. Und dann geht man raus und sieht die Plakate von den Demagogen mit den einfachen Slogans drauf und sieht, okay, das ist auch Sprache und das kann Sprache auch. Und darum ist es mir so wichtig, auch eine Sprache zu schreiben, die nie ganz ihren eigenen, ihre eigene Gemachtheit versteckt oder die so eine eine Objektivität behaupten versucht, die es, glaube ich, nicht gibt. Also das ist eingefärbt, das ist so mein Duktus und es vergisst auch nie ganz, dass ich das so aufs Papier gebracht habe.
1: Man muss auf jeden Fall sagen, dass man sich der Ferdinand-Schmalz'schen Prosa auch irgendwie auf eine Art ausliefern sollte. Also ich habe angefangen beim Lesen und war erst ganz erstaunt und dann bin ich aber richtig reingekommen Mhm. in diesen Rhythmus. Man wird so getragen, es gibt auch kaum Absätze, Mhm. es gibt wenig oder keine direkte Rede, es ist so auch so eine Art Suada, mhm. die natürlich erinnert an Bernhard, Wolf Haas. Mhm. Inwiefern spielen diese Namen, Sie haben ja Jelinek schon genannt, mhm. für Sie beim Schreiben, eine Rolle.
0: Auf jeden Fall, das ordnet sich in eine gewisse Tradition in Österreich ein. Vom Theater kommend ist das natürlich die Volkstheater-Tradition. Werner Schwab ist da sicher ein großer Name, Jelinek, aber halt auch Ältere, also Marie-Louise Fleißer oder Horvath Nestreu. Also es geht weit zurück, die Tradition. Und so versucht man halt, glaube ich, als junger Autor da so seinen eigenen Standpunkt auch dazwischen zu finden. Das, die, diese Sprachspielerei, das gehört so ein bisschen weit dazu, äh, auch bei Kollegen, wenn man jetzt so an Thomas Arzt denkt oder Ewald so oder Miroslavas Svolikowa. Also es, es gibt viele, die da auch versuchen, so eine Eigentümlichkeit auch in der Sprache zu finden.
1: Es hat auf jeden Fall was sehr Eigenes, was sehr Besonderes mhm. und ähm ich würde gerne von Ihnen wissen, wie die Rückmeldungen dazu sind, weil es ist ja sicherlich nicht jedermanns Sache, mm. so eine Prosa, weil sie eben gar so speziell ist.
0: Ja, also ich gehe da immer von meinem eigenen Leseverhalten aus. Mich, wir haben immer Texte interessiert, die einen so leicht überfordern beim ersten Lesen. Ich kann mich nur erinnern, wie Bukolit von Jelinek, das, die, dieser erste Roman gelesen habe, wo ich so gar nicht gewusst habe, was ist das überhaupt, wie kommt man daran? Und dann ist es aber eine Überforderung, die einen reinzieht. Ich mache das bei meinen Texten schon so, dass ich das immer Freunden äh, in die Hand drücke. Ich habe einen guten Freund, der wenig liest, der liest vielleicht ein Buch im Jahr und dem habe ich den Roman auch in der ersten Fassung gleich mal gegeben und habe gesagt, du sag mir mal, kommt man da ran jetzt als jemand, der nicht so viel liest. Und er hat gesagt, ja, also die ersten 15 Seiten hat er so ein bisschen gebraucht, um sie diesen Klang auch irgendwie anzueignen. Und dann ist er aber richtig geflossen. Und das war eigentlich ein schönes Zeichen zu sehen, dass der sie dafür interessieren konnte. Vor allem, der hat mir dann gesagt, er hat dann zu lesen wieder angefangen. Das ist das schönste Kompliment, oh. das man irgendwie machen kann. Er hat dann gleich drauf zwei, drei Bücher noch, noch gelesen.
1: Das ist ja wirklich großartig, hm. wenn Sie damit jemand wieder zum Lesen bringen. Was wäre denn sonst die beste? vorstellbarste Reaktion von Ihren Leserinnen und Lesern?
0: Ja, bis zu einem gewissen Grad verstanden worden zu sein, wobei ich jetzt nicht sagen wird, dass es das eine Lesart gibt, die ankommen muss oder so beim Leser oder bei der Leserin. Aber so ein Gefühl zu haben dafür, dass da wer was anfangen hat, können so wie ich vorher erzählt habe von so Publikumsgesprächen, wo das in Leute in ihren Lebenssituationen auch getroffen hat. Das ist schon ein schöner Moment, wo man so merkt, okay, man kann auch es, es wirkt irgendwie die die Literatur weiter. Mir
1: ging es beim Lesen von diesem Buch so, dass ich nicht schnell lesen konnte. Und ich muss ja berufsbedingt sehr viel lesen (lacht) und lese zum Teil sehr schnell, aber bei meinem Lieblingstier heißt Winter, habe ich gemerkt, boah, ich muss mir richtig Zeit nehmen, weil ich nämlich innerlich mitgesprochen Mhm. habe. Und Mhm. ich hatte das Gefühl, dass die Akustik, wie man etwas betont, eine ganz große Rolle Mhm. spielt bei Ihrer Sprache, Mhm. Herr Schweiz. Ist es denn schon geplant daraus, eventuell auch ein Hörbuch zu machen oder eine Bühnenfassung?
0: Ja, es gibt schon Pläne. Also ich, ich bin Sitz gerade mit einem Redakteur vom NDR zusammen auch, Äh, da wird ein Hörspiel jetzt wahrscheinlich draus entstehen. Da freue ich mich auch schon sehr auf die Arbeit. Da ist natürlich dann die Frage auch, wie man mit dieser Sprache umgeht, weil viel in dem Roman ähm, auch so über eine indirekte Rede funktioniert, was auch glaube ich, mit unserer Zeit ein bisschen zu tun hat, dieses vom Hören Sagen etwas wissen. Man hätte gehört, dass irgendwer im Ministerium Informationen hat, wie es jetzt in der Pandemie weitergeht. Also da, das ist für mich ein großes Thema. Und wo die Frage ist, wie übersetzt man das jetzt ins Hörspiel? Bringt man das alles in direkte Dialoge? Oder gibt es dann eine Erzählerfigur? Und da sitzen wir gerade dran und zerbrechen uns die Köpfe, wie man das am schönsten macht.
1: Ah, da bin ich gespannt, wie das weitergeht. <lacht> wir müssen unbedingt natürlich noch sprechen über die Themen Essen (lacht) und über das Thema Namen. Vielleicht Mhm. fangen wir mit dem Essen an, weil wir gerade in dem Auszug, den Sie gelesen Mhm. haben, äh, vom Urgulasch gehört haben, vom (lacht) Rindsgulasch. Und ähm, im Zentrum Ihres Romans steht ja auch ein Tiefkühllieferant, der eine Herr, der Dr. Schauer, der dann verschwindet, dessen Leiche verschwindet, der lässt sich immer Re-Ragout liefern. Und überhaupt spielt das Thema Essen eigentlich in ihrem ganzen Leben bisher, Herr (lacht) Herr Schmalz, bis hin zu ihrem Namen, eine große Rolle.
0: Auf jeden Fall. Es kommt auf jeden Fall daher auch, dass ich ich selber natürlich ganz gern esse, aber es hat auch einen tieferen Grund, weil ich das Gefühl habe, über so Essensmetaphern kommt man auch schnell äh, ran an die Leute. Also in meinem ersten Stück hat es mal geheißen, die Butter schmeckt nicht mehr wie früher. Das ist ein Satz, daran kann man sehr viel Erschmecken an gesellschaftspolitischen äh, Theorien, was ich auf zehn Seiten oder was ausdrücken müsste, wie sie die Ernährungsindustrie, die Lebensmittelindustrie verändert hat und sie unsere Produkte einfach verändert haben. Auch also so dieses... Erschmecken von was, was man sonst äh, rational durchsteigen äh, müsste, das interessiert mich sehr. Und dann ist es natürlich auch, dass, dass die, die Sprache und äh, das Essen natürlich schon rein anatomisch nah aneinander liegt, weil der Mund ja äh, dasselbe Loch ist, in das wir unser Essen äh, reinstopfen, ist das Loch dieselben äh, Apparate, dieselben Instrumente, die unsere Worte äh, formen, sind die, die wir zum Kauen auch verwenden. Es gibt zum Beispiel so äh, Biologen, äh, die haben, oder ich habe mal vor so einen Artikel gelesen, dass sie äh, Heringe übers Furzen unterhalten. <lacht> so kann es natürlich auch sein. Es wäre eine andere Literatur, die da, dann dabei rausschauen würde. wäre
1: auf jeden Fall sehr radiophon, denke ich mir ja. gerade. <lacht> Aber das Thema Essen spielt in ihrem Roman auf jeden Fall eine große Rolle. Über Pistazieneis gibt es eine Liebesszene. Mhm. Und wenn man sich die Namen ihrer Theaterstücke anschaut, die sie bisher geschrieben haben, gibt es zum Beispiel ein Theaterstück namens Dosenfleisch oder am Beispiel der Butter, mhm. die Butter haben sie eben auch genannt aber bitte Herr Schmalz verraten Sie uns doch noch warum sie diesen Namen tragen denn sie sind mit dem nachnamen Schmalz nicht auf die welt gekommen
0: nee nicht wirklich ich heiße eigentlich Matthias Schweiger das kann man auch sagen ich geht da ja ganz locker damit um aber es war schon so ein moment wo ich mir gedacht habe Wenn ich schon irgendwie ein Autor wäre, dann möchte ich mir da selber auch einen Namen äh, geben, um auch zu markieren, dass das was durchaus Künstliches ist, diese Autorenfigur, die ja so ein bisschen vorgelagert ist. Also man man kann äh, die ganzen Eckdaten aus aus der Vita lesen, aber was sagt das eigentlich aus, über wer da wirklich dahinter sitzt? Und dann habe ich mir gedacht, dann schon äh, das klar markieren äh, und dem einen eigenen Namen geben. Der Schmalz ist äh, über einen Freund gekommen, der hat mich mal so als Walross gezeichnet, nicht ganz vorteilhaft. Und das ist dann bei mir in der Küche gehangen, das, diese Karikatur. Und äh, dann war, war das im Freundeskreis so ein Spitzname, der, der Schmalz, haben sie zu mir gesagt. Und den habe ich mir dann so als, als Künstlername umgehängt, weil es natürlich auch zu tun hat mit den fetten Metaphern und mit dem, wie dann auch gewisse Genres natürlich bediene, wie da der, der Krimi, die Schmalzette und so weiter. Das äh, spielte alles mit hinein.
1: Schön, fette Metaphern. Und wo kam der Ferdinand her?
0: Der Ferdinand, den habe ich dann irgendwann dazu erfunden. Anfangs wollte ich meinen ersten Sohn Ferdinand nennen. Und dann habe ich mir gedacht, nein, entscheide mich für die Karriere. Jetzt (lacht) ist doch der Sohn da, der hat jetzt aber einen anderen Namen. (lacht) Das
1: ist auch eine Art Karriere. Die Karriere als Vater ist wieder ein ganz anderes (lacht) Thema. Aber da Sie ja auch vom Theater kommen, sind Sie natürlich sehr vertraut mit dem Thema Rollen und Sie als Autor spielen ja letztlich auch eine Rolle Mhm. oder es ist zumindest eine gewisse Rolle, die Sie einnehmen. Gehört dazu auch der Hut, den Sie immer (lacht) tragen? Denn Ferdinand Schmalz sitzt mir hier gegenüber im Ü-Wagen auf der Frankfurter Buchmesse und trägt, wie eigentlich immer, wenn ich Mhm. Sie irgendwo gesehen habe, Mhm. einen Hut.
0: Ja, das ist irgendwie seltsam, dieser Zusammenhang von Autorinnen und Autoren und ihren Kopfbedeckungen. Das ist ein (lacht) eigenes Genre, habe ich das Gefühl. Aber es hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass das unser wichtigstes Arbeitsinstrument ist, den dem man gern, äh, gern schützt. Aber sicher hat es auch mit so einer gewissen Figürlichkeit zu tun, was ja auch mein äh, ästhetisches Konzept ist, dass eben so eine Künstlichkeit der Figur immer ausgestellt wird. Damit hat es natürlich auch zu tun und man muss auch sagen, äh, so eine Öffentlichkeit als Autor erfahrt man das natürlich ganz im kleinen Maß, aber ich merke schon manchmal, dass es auch nicht so schlecht tut, dass man da so ein vorgelagertes alter Ego hat, dass nicht alles man so direkt an einen ranlassen muss und man ja auch am Wochenende dann den Hut in die Ecke hängen kann und sagt, der Ferdinand bleibt jetzt zu Hause. Und äh, man ist jetzt nur als Matthias Schweiger unterwegs.
1: Ihre Figuren, die tragen ja auch so sprechende Namen wie Sie als Autor. Die heißen Dr. Schauer, Franz Schlicht, da haben Sie noch ein paar Beispiele für die Namen?
0: Die äh, Frau Schimmelteufel. Die, Frau Schimmelteufel, die genau, genau. Ich hatte sie mir aufgeschrieben.
1: Genau, Frau Schimmelteufel. Jedenfalls sind die alle ungeheuer sprechend diese Namen. Und mhm. ähm, Sie haben vorhin gesagt, dass sie die Gemachtheit gerne Mhm. auch ausstellen. Geht Ihnen das bei den Figuren auch so, dass die wirklich auch berufsbezeichnende Namen...
0: Auf jeden Fall, ja. Das hat so eine... äh, Wirft dann halt auch auf diese Künstlichkeit zurück, dass es eben keine psychologische Persona ist, sondern dass sie äh, sich in ihrer Gemächselhaftigkeit haben es mal genannt, selber selber ausstellen. Also die wissen auch alle bis zu einem gewissen Grad, dass das die Figuren in so einem Roman sind. Es gibt so eine Stelle, äh, wo sie dieser Feuerwerker Fabian und der Franz Schlicht darüber unterhalten, wie das, ob sie nicht vielleicht ein Teil in einer größeren Geschichte sind, äh, ob die nicht Figuren in so einem Kriminalplot sind und wo dann die Hauptfigur der Franz Schlicht ganz wütend drauf reagiert, weil er sie in keine Geschichten mehr reinziehen lassen will, was natürlich in, im Österreichischen auch heißt, äh, in eine Geschichte reinziehen lassen, in was Kriminelles verwickelt zu sein. Darum geht es auch sehr oft. Also diese Selbsterkenntnis, die da die Figuren haben, sich immer in Erzählungen zu bewegen, ist was, was mich interessiert, was mir aber auch in meinem eigenen Leben manchmal äh, unterkommt. Also dass man ja manchmal trotzdem das Gefühl hat, ja, wir erzählen uns alle. Also diese narrativen Strukturen durchziehen ja unser, unser aller Leben.
1: Wie dieser Roman ausgeht, das verraten wir natürlich nicht. Es hat ja wirklich was von einer Krimi-Handlung, haben wir schon gesagt. Ob diese Leiche dann auftaucht, was passiert ist mit dem Dr. Schauer, das muss man selber lesen. Aber vielleicht verraten Sie uns noch, wie es eigentlich zu diesem Titel kam. Denn wir haben viel über Ästen gesprochen, (lacht) über sprechende Namen. Und auch dieser Titel, mein Lieblingstier heißt Winter, ist ja... Sehr besonders, aber er schließt sich nicht
0: sofort. Ja, ich habe auch mal Sorge gehabt, dass das vielleicht zu äh, enigmatisch, poetisch ist, aber es hat natürlich ein bisschen was zu tun mit dieser Todesmetapher schon. Also da in dem Winter klingt es natürlich schon an bringt halt zwei Elemente zusammen, wie ja jeder gute Titel, glaube ich, immer so aus, aus zwei großen Elementen besteht. Das Lieblingstier, wo man so ein flauschiges Kuscheltier vor sich hat und der Winter, der ja dann eher so auf den Tod hinweist.
1: Was ist denn Ihr nächstes Projekt, Herr Schmalz? Können Sie schon was verraten?
0: Das ist noch nicht ganz äh, fix, aber ich habe schon ein bisschen Blut geleckt jetzt in der Prosa, muss ich sagen, und äh, es ist noch nicht ganz entschieden, ob ich jetzt im Theater einen neuen Auftrag mache, aber ich tendiere schon eher dahin, jetzt vielleicht doch noch ein Buch zu schreiben.
1: Also wieder Prosa? Mhm, Vielleicht auch wieder in einem (lacht) ähnlich sprechenden Stil, bei dem die Leserinnen und Leser, Hörerinnen und Hörer mitwippen können? Das
0: bestimmt, ja, auf jeden Fall. Mein Lieblingstier heißt Frühling. <lacht> also wir sind
1: gespannt, was von Ferdinand Schmalz als nächstes kommt. Auf jeden Fall ist dieser Roman Mein Lieblingstier heißt Winter ein sehr cooles Buch, das ich nur empfehlen kann über Korruption und Erpressung, über Schwarzgeld und Betrug. Gleichzeitig aber auch eine Geschichte über unsere Gegenwart und ein Buch zum Mitwippen mit fetten Metaphern. <lacht> Vielen Dank, Ferdinand Schmalz, für dieses Gespräch.
0: Mich hat sehr gefreut. Danke.
1: Ferdinand Schmalz mit Mein Lieblingstier heißt Winter. Das Buch ist bei S. Fischer erschienen, hat 192 Seiten und kostet 22 Euro. Das war Weiterlesen für heute. Ich bin Doro Kron. Tschüss, lesen Sie weiter.